0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Oi, aqui é a Bia e este é o quinto episódio do Pipo Crime, seu Zé e o Ladrão Picolé. <risos> ah, só um recadinho, se você estiver gostando do nosso podcast, você pode dar seu incentivo pra gente continuar gravando. É só escutar nossos episódios pela Orelo, a única plataforma que dá um dinheirinho por cada play que recebemos. E você não paga nada por isso não, viu? É tudo grátis. só baixar o aplicativo, se cadastrar, procurar pelo Pipocrime, seguir a gente e dar o play. Tá preparado? Pega a pipoca, aumenta o volume dos fones de ouvido e vem comigo! Cidades de Catanduva, interior de São Paulo, ano de 2009. Tempo nublado, 3 e meia da madrugada. Uma equipe de perícia voltava de uma ocorrência em outra cidade. O rádio da viatura começou a apitar e o operador de plantão da polícia militar anunciou uma emergência em uma mercearia no Jardim Espínola. Como estavam nas proximidades, a equipe aproveitou e foi para o local. Chegando lá, o perito João sai do carro em frente à mercearia do seu Zé e se dirige aos colegas da polícia militar que já estavam no local. Ao perguntar da ocorrência, foi dito que um vizinho, que trabalhava como cortador de cana no turno da noite, estava saindo de casa para ir pegar seu ônibus e notou uma pessoa no telhado da mercearia. Com receio de se atrasar, correu para dentro de casa, ligou para a polícia e voltou para a calçada em poucos minutos, não vendo mais ninguém nos arredores. Apontando a lanterna para o telhado, João vê que várias telhas tinham sido retiradas do lugar mostrando que ali provavelmente teria sido o ponto de entrada para o empreendimento. Como a mercearia não tinha outro ponto de saída a não ser a porta metálica da frente, a equipe achou melhor não escalar os 4 metros de altura, afinal o intruso não poderia sair sem ser por onde entrou, ou seja, do telhado ou pela porta trancada. Mesmo sendo de madrugada, decidiram contatar o proprietário, o popular Seu Zé, para que pudessem averiguar o local e assim foi feito a chuva começou a cair além dela nenhum barulho vindo de dentro do prédio os minutos passam e a vontade da equipe de estar em casa dormindo e embaixo de um teto protegidos da chuva aumentava cada vez mais e nada do proprietário os policiais conversavam tentavam descontrair falando do tempo do salário baixo Tirava um sarro do novo colega de serviço, que só ria e engolia o sapo, do corte de cabelo do outro e do, entre aspas, amor que tinham que ter pela profissão para estarem ali naquelas horas. 4h45, nada ainda. O perito já estava prestes a perder a paciência de vez quando viram um carro barulhento chegando e estacionando. Finalmente seu Zé chegou. Desceu do veículo um sujeito quase careca, com os tufinhos de cabelo restantes arrepiados e bagunçados, todo afobado e atrapalhado com o um guarda-chuva e um molho gigante de chave que carregava. Cumprimentou a todos, trancou o carro e foi até a porta metálica para finalmente poderem entrar. Estava todo trêmulo, apavorado, mal conseguia segurar as chaves. Um colega da PM se ofereceu para ajudar o pobre coitado que dizia que estava ajudando a esposa na roça e por isso havia demorado. Aí já pensou o policial, né? Do jeito que aquela noite estava, a chave certa obviamente vai ser a última do molho. <risos> mas eles conseguiram abrir a mercearia após algumas tentativas. Aleluia! Entraram para inspecionar e talvez encontrar o ladrão. Olham por todos os cantos e lados, mas ninguém viu ladrão algum. Como perto e quase embaixo do buraco do telhado tinha uma prateleira bem alta, um colega tentou uma teoria. Ele disse assim, Quando o vizinho estava na calçada e viu, talvez o sujeito estivesse saindo e não entrando. Ele pode ter escalado a prateleira e saiu. Na hora ali, todos pareciam concordar e fizeram o que era necessário para poder liberar o lugar. Como estava chovendo, não seria possível periciar nem fotografar o telhado. Além disso, a chuva provavelmente tinha apagado qualquer marca deixada pelo meliante. Sendo assim, o fotógrafo fez o seu trabalho, registrando o local de entrada e talvez saída, e o perito conversava tentando entender o motivo da invasão, já que aparentemente nada havia sido subtraído. Enquanto isso, o coitado do seu Zé ficava ali, todo apavorado, pensando que mais cedo ou mais tarde esse tal larápio poderia aparecer. A chuva passava, alguns policiais andavam pelo local, outros pegavam alguns biscoitos para afastar a fome da madrugada, olhavam as prateleiras do local para xeretar. Aparentemente, nada parecia ter sido tirado do lugar. Inclusive, as caixas registradoras tinham um pouquinho de dinheiro deixado pelas funcionárias, que haviam se esquecido de retirar a quantia recebida no dia. Finalizando o processo de revista, a equipe tranquilizou seus dentes de ir embora e disse que ele poderia ligar para a delegacia se visse ou ouvisse algo suspeito. Mais calmo, o pobre comerciante concordou em deixar a mercearia. Mas, pelo horário, logo teria que voltar para poder abrir novamente. Pensando melhor, depois de tudo aquilo, ele merecia um descanso e até decidiu abrir a loja um pouco mais tarde. Já que o local estava liberado, Antes de sair, ele pegou uma escada, fez uma, entre aspas, gambiarra com alguns pedaços de madeira e papelão para cobrir o buraco e evitar mais sujeira dentro da sua loja. Às 10 horas da manhã, o telefone toca na delegacia. Ocorrência urgente em uma mercearia no Jardim Espínola. Qual será, hein? <risos> Peito João, ainda ali de plantão, estava torcendo para que a hora passasse mais rápido e seu turno terminasse logo. E ele estranhou o chamado, né? O que será que tinha acontecido? Mas aí, logo ele foi para o endereço, juntamente com o fotógrafo. Chegando ao local, os dois se assustaram com a quantidade de pessoas na rua. Policiais da PM, várias viaturas. E em volta da mercearia, foram colocadas aquelas faixas que a gente vê na TV, sabe? Amarelas e pretas listradas, <risos> para impedir a passagem de qualquer pessoa. Se tratando de um bairro mais afastado... O João e o colega deduziram que aquela segurança toda só podia ter sido causada pela aglomeração, curiosidade e aquela xeretice das pessoas, que mesmo sendo em 2009 já estavam com as câmeras de seus celulares apontados para a porta do comércio do pobre seu Zé. Ao descerem da viatura recomeçaram o procedimento feito na noite anterior, padrão da perícia, conversando com os PMs que chegaram primeiro no local, Perguntaram sobre o seu Zé, né, o querido proprietário, mas receberam uma resposta inesperada. Ele havia desmaiado após o susto e tinha sido encaminhado ao pronto-socorro da cidade. Surpreso, o João quis saber o motivo do mal súbito do comerciante. O PM, seu Jair, leva o perito e o fotógrafo para dentro da mercearia e começa sua narração. E aí, meus caros ouvintes, é que começa um relato Curioso, um pouco mórbido e surpreendente. Escuta só. Como conversado naquela madrugada, seu Zé disse que chegaria mais tarde para abrir a loja. E realmente, ele chegou por volta das 8 horas e reuniu seus funcionários para contar o acontecido na madrugada. Acontece que a sua filha, a Maria, que também trabalhava na loja, chegou atrasada e não ouviu a história ela foi logo se desculpar com o pai e disse que precisou trazer o seu filho Marquinhos de 4 anos para o trabalho, já que ele havia acordado com um pouquinho de febre e dor de garganta, então ela decidiu não mandar o menino para a escola seu Zé cheio de amor pelo neto, nem ligou para a justificativa e disse que não se importava com a presença do menino na loja contanto que a Maria o levasse ao postinho de saúde mais tarde Maria concordou e foi logo ocupar seu lugar no caixa do estabelecimento, levando Marquinhos junto. Como ela conhecia muito bem seu filho, já sabia que ele pediria para pegar um sorvete na loja, como sempre fazia quando ia ali na mercearia. Não é nada bobo, né? Assim que ela colocou o menino sentado ao seu lado, Maria avisou ao Marquinhos que ele não poderia pegar um sorvete, já que estava doente. O menino, claro, começou a resmungar. Ela teve dó mas teve que dar total atenção ao seu trabalho. A mercearia estava lotada, mais do que o normal. Muitos clientes rodavam pela loja e comentavam sobre o acontecimento da madrugada. O seu Zé, que estava ali do lado de fora, recebendo algumas mercadorias e conversando animadamente com seus compadres, foi surpreendido por uma mãozinha puxando a sua calça. O Marquinhos havia... <risos> escapado do cantinho do caixa e foi até o avô. Obviamente, adivinha o que, que ele pediu? Um sorvete, claro, todo sorridente. Seu Zé continuou conversando e agiu no automático, enquanto entrava de volta na mercearia e ia em direção aos freezers, contando sobre o mistério do ladrão sumido. Marquinhos o acompanhou feliz da vida. Distraído e entretido na conversa, seu Zé errou ali o freezer, coitado, e ele foi na verdade na direção de um freezer de carnes. Ainda no automático, ele empurrou a porta do freezer para cima, pegou o neto no colo para poder escolher o sorvete que ele queria. Marquinhos afastou algumas carnes para o lado e logo apontou para o fundo do freezer, dizendo, olha vovô, picolé azul novo. Quando seu Zé, que estranhou a frase e olhou para onde o neto apontava. Ele viu ali alguma coisa assim, uma embalagem plástica e de uma cor azul rocheada. Colocou o menino no chão e logo fez a descoberta. O corpo do ladrão misterioso jazia no fundo do freezer, coberto por uma fina camada de gelo. Com o um baita susto, o coitado desmaiou e bateu a cabeça no chão. Os amigos do seu Zé que estavam ali do lado dele se desesperaram, chamaram uma funcionária que estava passando, mas ela ficou muito assustada assim que ela viu o corpo misterioso e saiu gritando que tinha um cadáver no freezer. Aí já viu né, confusão pronta e a maior gritaria. Alguns dos vizinhos ali disseram que nunca tinham visto tanta gente junta lá dentro, mas também nunca tinham visto tanta gente querendo sair da mercearia. Acabado o relato, completamente surpresas com a história, o perito João e o colega fotógrafo sempre olharam, mudos, havia, pelo jeito, muito trabalho pela frente. Bom, agora, resumidamente, o fim da história. O seu Zé ficou bem, viu gente? Só teve um pequeno machucado do lado de um dos seus tufinhos de cabelo. <risos> o Marquinhos, coitado, chorou muito diante da confusão. Ele até acabou ganhando um sorvete dado pela própria mãe. para ele, né, coitado, parar de chorar e se distrair. E no fim das contas, ele só estava com um resfriado simples. A situação com o corpo no freezer foi resolvida rapidamente após a perícia. Aliás, passado o susto, seu Zé foi chamado para ver se reconhecia a identidade do ladrão. Curiosamente, ele disse que aquele rosto era familiar e que talvez tivesse visto aquele mesmo menino tentando entrar na mercearia em um dia das semanas anteriores, usando um estilete para tentar abrir o cadeado. Na ocasião, o se assustou com um carro de som passando e correu, nem deu tempo de fazer alguma coisa. Como nunca mais o viu, seu Zé esqueceu do fato e nem pensou em ligar para a polícia. E sem saber nada sobre a identidade do menino, nem o nome do coitado, mesmo após muita investigação, só conseguiram estimar que o ladrão misterioso tinha por volta de 18 anos. Depois, seu Zé acabou resolvendo o maior questionamento de todos. Como o menino havia ficado preso dentro do freezer, se era só levantar a tampa para sair, Acontece que aquele freezer específico era novo e muito potente, mas veio com um defeito na tampa, ela só abria se fosse forçada para trás e para o alto, ou seja, só alguém do lado de fora conseguiria abrir o dito cujo, seguindo a explicação e o seu Zé até disse que ele já até tinha chamado a manutenção, mas ele tinha ligado no dia anterior do caos e aí, não deu tempo de evitar o acontecimento, né? Atenção, alguns fatos, nomes e aspectos aqui narrados foram adaptados na minha interpretação deste caso. Que história, gente! Humiliante, teve a sorte de ter uma prateleira próxima do buraco para poder descer do telhado, mas dá até dó do coitado do ladrão. Precisa ter muito azar para poder ficar preso dentro de um freezer. Aliás, que ideia se esconder num lugar desses, né? Bom, vai ver, ele escutou o barulho das viaturas um pouco tempo depois de ter entrado na mercearia, ficou com medo de sair e ser pego. E provavelmente ele também não tinha nenhuma, digamos, experiência na profissão e não soube como agir na hora do desespero. E aí, o que você achou desse caos? <risos> Vem contar pra gente nas redes sociais. Somos Pipocrime em todas elas. Instagram, TikTok e Facebook. Comenta, curte, compartilha. Enfim, fica à vontade para acompanhar a gente. E termina por aqui o nosso quinto episódio. Obrigada por ouvir até aqui e obrigada pelo apoio. Até a próxima!